0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beyond Your Business Podcasts. Und ich freue mich sehr, heute Dirk Mörsdorf, ein alter Kollege, begrüßen zu können. Hallo Dirk, moin. Hi Tim, grüß dich. Dirk, ähm, es geht heute um das mittlere Management. Da bist du ja ein Vertreter und das Spannende finde ich ja tatsächlich, dass es so Schulen gibt, die sagen, da können wir komplett drauf verzichten. Und andere, die sagen, nee, nee, das ist genau die, die wir brauchen. Also ein bisschen die, die Potenziale des mittleren Managements mal beleuchten. Vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, damit die ZuhörerInnen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, also
1: mein Name ist Dirk Mörsdorf. Ich bin mittlerer Manager. <lacht> <lacht> Und das, das schon eine ganze Weile in ganz unterschiedlichen Funktionen mit ganz unterschiedlichen, unterschiedlich großen Teams. Mhm. Ähm, ich äh, habe lange in einem Unternehmen gearbeitet, in dem du auch äh, lange gearbeitet hast. Das ist da, richtig. Bei der, ja. ähm, bei, der, bei der GfK. bin jetzt im, im Rahmen von einem Merger zu einem, zu einem anderen Consumer Insights Unternehmen gewechselt. Früher mhm. hat man Marktforschung dazu gesagt. Ähm, Genau. Und ich bin letztlich, ich bin ein Betroffener von diesem Thema.
0: <lacht> genau. Dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Ähm, Dirk, du weißt ja, glaube ich, dass ich jedem Podcast ein Zitat aus dem Anhalter widme. Ja. Und es gibt das perfekte Zitat für diese... Zielgruppe sozusagen. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, deswegen und ich muss auch ein bisschen blättern, aber ich versuche es mal. Also äh, Ford und Arthur, das sind ja die Hauptpersonen, werden im, im Restaurant am Ende des Universums irgendwann von einem Schiff aufgegabelt, das auf äh, dem Weg zur Erde ist. Das wissen sie noch nicht, ähm, aber das ist so. Und ähm, dieses äh, Raumschiff ähm, ist angeblich ein, ein, ein äh, Teil einer größeren Armada. Und der Captain erklärt gerade, ähm, wer sich auf diesem Schiff befindet. Also ähm, er sagt jetzt, ja, äh, in das erste Raumschiff, die Arche A, kamen all die genialen Führungspersönlichkeiten, die Wissenschaftler, die bedeutenden Künstler, verstehen Sie, all die großen Macher. Und ins dritte Schiff, die Arche C, kamen alle Leute, die die ganze Arbeit machen, die die Sachen tun und die Dinge machen. Und schließlich in die Arche B, das sind wir, kamen alle übrigen, die Mittelsmänner und Agenten. Verstehen Sie? So, also dann geht das jetzt so ein bisschen los und es stellt sich tatsächlich heraus, dass die Arche A und C gar nicht gestartet sind. Ähm, und das wird nämlich ein bisschen ein paar Seiten später ähm, erklärt. Also all das lag weit, weit zurück in der Vergangenheit des Planeten. Ähm, äh, es war aber ein eines dieser Abkömmling, eines dieser exzentrischen Dichter, ist jetzt gerade egal, die die äh, falschen Geschichten von dem drohenden Untergang erfand, die den Leuten von Golga haben, das ist der Name des Planeten, es ermöglichten, sich eines total nutzlosen Drittels ihrer Bevölkerung zu entledigen. Und das sind halt diese Agenten und Mittelsmänner und unter anderem tatsächlich auch Telefondesinfizierer. Und jetzt geht es nämlich weiter. Die anderen zwei Drittel blieben treu zu Hause, führten ein reiches, erfülltes und glückliches Leben bis sie alle plötzlich von einer bösartigen Krankheit dahingerafft wurden, die sie sich an einem schmutzigen Telefon geholt hatten. <lacht> so, ich, ich meine, ich liebe den Anhalter und ich habe mich so gefreut, als wir über dieses Thema gesprochen haben, weil das ist das geniale Zitat dafür. Ne? Also einerseits versuchen die sozusagen die Mittelsmänner loszuwerden und andererseits sterben sie dann, weil sie halt auch die Telefondesinfizierer äh, <lacht> losgeworden sind und die waren dann aber leider entscheidend. So, Aber ja. das, tatsächlich ist es ja so, dass es wirklich sehr verschiedene Ansichten über das Management gibt. Es hat ja schon gesagt, von ähm, kann man eigentlich darauf verzichten, wenn man die Firma agilisiert, ähm, bis hin zu, nee, sind aber tatsächlich unverzichtbar, zum Beispiel, wenn man auch äh, ein Change äh, durch die Firma treiben möchte, wie auch immer. So, und da interessiert mich jetzt tatsächlich, ähm, also Bühne frei, Herr Mörsdorf, ein Eingangsstatement, brich mal bitte eine Lanze für das mittlere Management und dann gucken <lacht> wir mal, wo uns das hintreibt.
1: <lacht> ja, ich weiß ich weiß gar nicht so recht, ob ich der Richtige bin, um eine Lanze zu, zu brechen fürs das mittlere Management. Ähm, ich meine, das, das mittlere Management ist ja so ein bisschen von der hierarchischen Organisation abhängig. Ja, und das mittlere Management ist in dem, ist in dem Sinne erstmal eine, eine Karrierestufe. Mhm. Ähm, und in, sagen wir mal, vielen, vielen Unternehmensorganisationen ein Weg wo man bestimmte strategische Entscheidungen über das mittlere Management runterkaskadiert. Mhm.
2: Ja? Mhm.
1: Und, ähm, und ich habe jetzt eigentlich, äh, also ich, ich bin eigentlich ein Freund von eher flachen Hierarchien. Ich bin gar nicht so der Freund von der Kaskade. Ich bin auch niemand, der... Jetzt eine Lanze fürs, fürs mittlere Management brechen möchte. Ja. <lacht> ähm, ich, für, für mich, für mich geht es eigentlich eher so um dieses, um dieses Stereotyp mhm. äh, des, des erfahrenen äh, Satten dem, mit dem Peter-Prinzip folgend auf einer Position mhm. gelandet, äh, gelandeten, Typen, der, viel, der, der in vieler Hinsicht eigentlich als nutzlos dargestellt äh, mhm. wird, ne? Arche B. Mhm. <lacht> ja. ähm, und, äh, und, und, und das ist eigentlich für mich eher das Problem, nicht die Position in der Hierarchie, ähm, sondern, sondern, sondern der Ruf von erfahrenen, gesettelten Leuten, die halt in, irgendwo im Unternehmen eine Funktion haben, erfüllen, ähm, die für mich eigentlich eine sehr, potenziell sehr wichtige ist, mhm. ähm, wo aber durch, diese, durch, durch, durch dieses Klischee und auch dadurch wie ähm, mittlere Manager nicht nur in Change-Prozessen, sondern insgesamt gesehen und behandelt werden wo potenzial verschenkt wird mhm. ja? um das mal um das mal zu konkretisieren ähm, du, du, du machst irg irgendwann in, deiner, in in deinem beruflichen werdegang kommt so ein punkt da kriegst du plötzlich kein feedback mehr mhm. also, du kriegst du kriegst ziele Du kriegst, ähm, du kriegst gesagt irgendwie, wenn du das schaffst, ist gut. Wenn du das schaffst, ist schlecht. Wenn du das nicht schaffst, ist schlecht. Aber auf dem, auf dem Weg dahin über das Wie, kriegst du relativ wenig Feedback. Ne? Und mhm. das, geht, das, geht, das, geht, das geht relativ schnell. Ne? als wenn, wenn du irgendwo anfängst in einem, in einem Unternehmen, ähm, dann bist, du in einem, dann bist du in einem Team eingebettet, das sind alles so deine, 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 deine Freunde, man tauscht sich so gegenseitig aus, man hilft sich gegenseitig, du hast einen Chef, der äh, ständig mit dir im Austausch steht, dir Feedback gibt, dich weiterentwickelt und so. Und dann, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du so plumm, so, dann bist du in so einer Position mhm. plötzlich... Bist du, bist du nicht mehr so richtig der Bestandteil des Teams und kriegst von denen nicht mehr so dieses Feedback von gleichen zu gleichen. Mhm. Und du bist aber auch gegenüber deinem Vorgesetzten in einer anderen Rolle, nämlich so diese typische Management by Objectives Nummer. Ja? Mhm. Wenn du, äh, wenn du deine Ziele erfüllst, dann bist du der Crack. Wenn du deine Ziele nicht erfüllst, dann hast du, hast du ein Problem, dass du aber in der Regel weitestgehend selber lösen muss. Ne? Ich drücke mhm. das ein bisschen überspitzt aus. Ähm, und dadurch und, und, und dadurch bist du in so einer typischen hierarchischen Struktur ein ähm, bisschen in so einer Zwischen in so einer Zwischenposition, mhm. ähm, die, die ich motivational relativ schwierig finde. Mhm. Ähm, und wo ich das Gefühl habe, da steckt, steckt Potenzial drin, wenn man das Ganze so ein bisschen menschlicher betrachtet. Ne? Also wenn ich erinnere mhm. mich an, an deinen allerersten Podcast <lacht> ähm, mit dem, mit dem Wolfram Müller. Ja. Ähm, und der, und, und der hat, hat so gesagt, dass er da irgendwie mit mittleren Managern gearbeitet hat. Und dann hat er die ganzen, dann hat er die Chefs, die Seniors hat er mal rausgeschickt. Und dann sind wirklich Tränen geflossen. Äh, als, äh, als, 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 als halt rauskam, dass diese, diese, diese mittleren Manager, die sind irgendwann alle mal in diesen Job gekommen, weil sie da Bock drauf hatten, weil sie was bewegen wollten und so weiter. Mhm. Und das ist so, das ist so systematisch durch KPIs und Management by Objectives und mangelnde Kontrolle über, über das eigene Tun äh, so ein bisschen rausgelutscht worden. Mhm. Und und, und das finde ich, find ich extrem spannend, weil es einfach so viele gibt, ne, die, äh, die potenziell viel lieber morgens zur Arbeit gehen könnten.
0: Ja, also das, da, das finde ich auch, <lacht> das ist ja tatsächlich auch mein Herzensanliegen. Ne? Also darum äh, äh, dreht sich ja in der Tat vieles. Was, was ich versuche zu initiieren. Was ich jetzt aber in der Tat spannend finde, ist, ähm, wie, also hast, hast du Ideen, hast du Ansätze, hast du es mal erlebt, wie bei dir, bei anderen im mittleren Management dieses Potenzial konkret geweckt wurde? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du ja... Da ist ganz viel Freude oder Lust an der Arbeit zerstört worden durch so knallhartes KPI-Management und Management by Objectives und so. Und das führt dann ja in der Regel dazu, dass das mittlere Management weniger inhaltliche Arbeit macht, sondern sehr viel Verwaltung Ne? weil ja die ganzen blöden Objectives und KPIs und sowas gemonitort werden müssen und gemessen und ne, sind das eigentlich die richtigen und <lacht> macht das eigentlich Sinn? So, Also da geht ja total viel Zeit drauf, ne? also ins Ausfüllen von Excel-Listen. Ja. Ähm, was, was ist denn dann die Alternative? Also wie kann denn dann oder wie wünschst du dir denn dann einen alternativen Führungsstil von deinem Chef, deiner Chefin aus? Also jetzt mal abstrakt gesprochen. Ne? Ja,
1: also ich finde die Excel-Listen finde find ich jetzt nicht schlimm und ich finde auch KPIs nicht schlimm. Also ich finde finde es, find, find es ganz gut, um, die, um, um eine, eine Geschichte über das Unternehmen zu erzählen. Ne? Also mhm. das, das, dazu ist das echt gut. Ähm, aber diese ich, ich finde es ich manchmal komisch, weil, weil, weil viele Senior Manager, die müssen ja irgendwie auch mal mittlere Manager gewesen werden. Die sind ja nicht als Senior Manager auf die Welt gekommen. Ne? Mhm. Und ähm, in, Entweder ich überschätze die Leistung des mittleren Managements äh, und damit meine eigene auch total mhm. <lacht> oder ähm, oder das Senior-Management vergisst irgendwann, wie was für ein krasser Job das eigentlich ist, die ganze Zeit letztlich ähm, eine Vermittlungsfunktion zwischen den Unternehmenszielen, zwischen den Zielen deiner Mitarbeiter, zwischen den Zielen deiner Kunden ähm, zur, ja, und, und, das alles, und das alles unter einen Hut zu bringen. Ne? Mhm. Also... Ähm, was, was, ich mir, was, was, was ich mir wünsche, ist mehr Bewusstsein für diese Leistung an sich, ob mhm. die KPIs jetzt hinhauen oder nicht, mhm. ähm, und mehr, also mehr Unterstützung bei der Bewältigung dieser Aufgabe. Du musst ja... Du musst ja als, als mittlerer Manager ein genialer Verhandler sein eigentlich zwischen den mhm. zwischen, zwischen den Interessen des Unternehmens und den Interessen des Teams, mhm. den Interessen deiner Familie, die dann mhm. äh, gerade in, in so einer Position häufig zu kurz kommt mhm. ähm, und deinen eigenen Interessen ja und das ist ein ich finde es extrem Schwierige Verhandlungsarbeit zwischen verschiedenen Stakeholdern. Ja. Ähm, und das, 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 das zu unterstützen und das anzuerkennen, dass das so, dass das so schwierig ist, wäre für mich mal der erste Schritt. Ja, ich meine, man muss keine KPIs abschaffen oder so oder, oder ähm, das Monitoring abschaffen, weil ich es mein, das klar dass das Management wissen will, wie es dem Unternehmen geht. Deshalb braucht es KPIs. Ja. Ähm, aber also dieser im, im Gegensatz zu dieser zu dieser Sicht das sind Leute irgendwie die haben quasi mit ihrer, mit, mit ihrer Karriere abgeschlossen und mhm. wir, müssen, wir müssen die jetzt irgendwie bewegen in die strategische Richtung in die wir wollen und die sind eher so äh, widerspenstig und satt wünsche ich mir im Sinne von dem auch, was der Wolfram Müller damals gesagt hat in deinem Podcast, eher äh, sie die als Leute, die immer noch Lust haben, was zu bewegen und mhm. äh, jeden Tag einen unglaublichen Verhandlungsspagat zwischen einer ganzen Reihe von Stakeholdern hinlegen, die die unterschied mit unterschiedlichen Interessen auf sie einwirken. Also, mhm. Und äh, ich glaube, wenn so eine wenn, wenn, wenn es so eine Sichtweise gäbe, dann wäre schon, dann wäre schon relativ viel gewonnen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das Senior Management manchmal vergisst, wie hart das äh, war. Oder wenn. Mhm.
0: Oder da oben ist es so hart, dass Ja. <lacht> <lacht> ja. Also ich, ähm, kann ich total verstehen. Und ähm, in der Tat, also äh, ich glaube. Wertschätzung gibt es immer noch gerade auf höheren Führungsebenen viel zu wenig. Also was du beschrieben hast mit dem plötzlich kommt da kein Feedback mehr, das ist ja tatsächlich geradezu absurd. Ne? Also finde ich, also Feedback ähm, gehört für mich extrem zu einer lernenden Organisation dazu und das können wir uns glaube ich heutzutage, wenn sie das Firmen gar nicht mehr leisten, nicht lernen zu sein. Mhm. Ähm, und ähm, eine meiner Lieblingskolleginnen im, im psychologischen Bereich, die hat mal so eine Entwicklungsformel aufgestellt. Kennst du die Akzeptanz plus Konfrontation gleich Entwicklung? Du brauchst eben beides. Du brauchst eben einerseits das Fordern und das kritische Feedback und vielleicht auch mal eine kritische Rückmeldung und gleichzeitig aber auch eben die Akzeptanz, die Wertschätzung. Nur, nur dann findet Entwicklung statt und das wir sind alles Menschen und meiner Meinung nach muss das von daher dann auf allen Ebenen stattfinden. So, Sonst ja. funktioniert eine Organisation nicht. Was ich schon noch gerne mal nachfragen würde, ähm, du hast jetzt ja schon, und ich meine, wir kennen uns ja auch so ein bisschen, deswegen kann ich mir vorstellen, dass du das Ausfüllen von Excel-Listen doch auch ganz gut findest. Ich finde das ja nicht so gut. <lacht> ähm, aber fehlt nicht manchmal auf, dem, auf der Ebene auch so ein bisschen die Möglichkeit, wirklich auch Leadership übernehmen zu können? Also ne, man unterscheidet ja so ein bisschen zwischen... Leading und Managing, also ne, das Managing ist das Verwalt und das Leading ist das ideellere Führen sozusagen, ähm, äh, wo man sozusagen seinen Mitarbeiter in ein äh, strahlendes Vorbild ist und die äh, mit wenigen Fahnen hinter einem herlaufen und äh, ne, diese, diese Überzeugungs-, die charismatische Überzeugungskraft, da, da gibt es ja auch viele mittlere Management, die das super gut können. So ähm, Fehlt also, unter, also fehlt dir das, beziehungsweise ist das in bestimmten Systemen überhaupt möglich, aus dem mittleren Management so mit einem Anspruch an Leadership agieren zu können?
1: Gefühlmäßig würde ich sagen, dass das eher Typsache ist. Mhm. Also es gibt Manager-Manager, mhm. die in erster Linie gerne Excel-Sheets ausfüllen. Mhm. Und, äh, und es gibt Leader-Manager, die was, die inhaltlich denken, was erreichen wollen, mhm. Projekte voranbringen wollen, ihre Leute voranbringen wollen, und eine coole Zeit haben. Ne? Also ich glaube, und ich glaube mhm. ähm, und ich glaub fast, dass du in jedem Unternehmen und in jeder Position diesen Schwerpunkt selber setzen kannst. Du kannst du kannst dich auf was administratives zurückziehen mhm. ähm, oder du kannst versuchen inspirierender zu handeln. Und ähm, ich finde ich finde eine gute als, als mittlerer Manager ist eine gute Balance wichtig, weil wenn du, mhm. wenn, du wenn du das Excel Sheet ausfüllen und das, das, das Manager managertum äh, vernachlässigst, dann kriegst du Ärger mit deinem Management, weil du deine Reporting-Pflichten nicht erfüllst und sie im Dunkel tappen lässt. Und, mhm. äh, ähm, und wenn du äh, deine Leader-Manager-Funktion vernachlässigst, dann geht wahrscheinlich nichts voran. <lacht> jo. Du, wirst, du wirst zumindest hoffentlich irgendwann in der Position landen, wo auch nichts vorangehen muss. <lacht> naja, also... ...verwalten also, kannst. Ja, ich meine, das kann schon, gibt es ja auch. Ähm,
0: mhm. genau. ja, also was ich tatsächlich ja selber zum Teil so ein bisschen erlebt habe, ist, dass ähm, Leadership gar nicht mehr richtig möglich war, weil die Freiräume gar nicht da waren. Mhm. Äh, weil, weil ich so eingeengt war in bestimmten Vorgaben, dass ich da einfach nur noch staunend davor stand und ohnehin so viel Verwaltungskram zu tun war, dass ich da auch zeitlich gar nicht mehr dazu gekommen bin. Also deswegen, klar, ich finde eine Balance ist total wichtig. Ja. Ich habe und also kenne nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch von Firmen, die ich begleite, schon auch den Effekt, dass du zum Leadership gar nicht mehr kommst. Also zeitlich hm. und systemisch. Also hm. ist das ist ist das nicht auch etwas, wo unfassbar Potenzial drin liegt? Denn hier, was, was Wolfgang, äh, was Wolfram Müller gemacht hat, war ja genau das auch ähm, wieder zu enablen. Also, ne, dass du dann sagst, okay, wo, wo, wo ist denn euer Gestaltungswille und wo rennt ihr denn, wo seid ihr denn zehn Jahre lang gegen Mauern gelaufen? Und jetzt sag doch mal und okay, so. Und dann kam da ja wieder Schwung in die Kiste. Und das ist ja schon eher Leadership als Verwaltung.
1: Ja, ja. Ähm, ich sehe das schon auch so, dass das Leader, das Leadership gekillt werden kann. Ähm, ich, mein, ich weiß vielleicht meinen wir dasselbe, aber mhm. ich würde so sehr, ich würde, ich würde es gar nicht so sehr auf den administrativen Kram schieben, der dich so busy hält, mhm. sondern eher auf die Tatsache, dass jede deine Ideen durch einen Filter geht. Mhm. Du hast irgendwie deine, dir, dir geht so ein bisschen die Selbstwirksamkeit mhm. verloren, weil du ähm, du denkst irgendwann, es lohnt sich nicht mehr. Sich mhm. Gedanken zu machen. Du hast auch keinen Bock ein Querulant zu sein. <lacht> ähm, du hast aber auch keine Lust, irgendwie ständig ständig dir Gedanken zu machen und das Feedback zu kriegen, nee, wir haben, ein, wir, wir haben andere Vorstellungen.
2: Mhm.
1: Ähm, und da kommst, du dir, da kommst du dir ja dann auch ein bisschen, also wirklich blöd vor, ne? mhm. Also wenn, also wirklich dumm, ja, weil du, ja. Weil, weil, weil du, weil du das Gefühl hast, naja, offensichtlich verstehe ich... Die Tätigkeit und den Zweck meines Unternehmens nicht richtig. Mhm. Und dabei ist es, ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, häufig so, dass man einfach an einer weiteren Meinung nicht interessiert ist, weil ein... schon genug, ja, die, ja. Die, die, die ausgetauscht werden. Ne? Man darf es eigentlich nicht persönlich nehmen, aber es ist natürlich trotzdem ein, äh, ein Dämpfer, sowohl für das Selbstwirksamkeitsgefühl als auch für die Motivation.
0: Ja, ja genau, also keine Ahnung, die, die Meinung will ja auch manchmal vielleicht nicht gehört werden, weil man es besser weiß. Ne? So. Mhm. Also das finde ich ja gerade spannend, was, was, was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich genau dasselbe Gefühl, was auch MitarbeiterInnen unter Umständen haben, die in der Linie arbeiten, was auch immer tun. Und das Gefühl ja. haben, ihr Chef, ihre Chefin versteht sie schon nicht. Und was du jetzt ja gerade beschreibst, ist, dass mittlere Management hat dieses Gefühl potenziell auch, aber halt dann gegenüber dem Senior Management oder dem Vorstand ne, so, oder, oder der Geschäftsführung. Mhm. Ähm, also die Probleme einer sehr stark hierarchischen Organisation sind sozusagen auf allen Ebenen dann vorhanden. <lacht> ähm, ja. wie, wie jetzt mal tatsächlich so in deiner Idealvorstellung ähm, wie würde sich denn, also ne, idealisiert, äh, dein Senior Manager, deine Senior Managerin oder halt direkte vorgesetzte Führungskraft dir gegenüber verhalten? Also was, was, was wünschst du dir denn, damit du dein Potenzial entfalten kannst? Augenhöhe.
1: Mhm. Ich glaub, das lässt sich prinzipiell auf Augenhöhe zusammenfassen. Und, und irgendwie ist das auch logisch, mhm. weil, ähm, da haben wir uns schon drüber unterhalten, als wir den Podcast geplant haben,
2: mhm.
1: ähm, ich habe eine ne, ne Studie von BCG gelesen und da war einfach mal eine ganz simple Information drin, dass in einem Unternehmen von 50.000 Leuten mhm. gibt es 7.000 Mittelmanager, mhm. So, weiß nicht, 12, 13 Prozent sowas ähm, und zwischen 50 und 200 Senior Manager. Mhm. Also ungefähr 3 Prozent von diesen 7000. Mhm. Ja. Also, ähm, 3, 4, 5 Prozent. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, die, die, die These ist nicht so ganz weit hergeholt, dass ähm, die Selektion dieser Senior Manager nicht unbedingt bedeutet, dass die 7000 Mittelmanager viel blöder sind oder mhm. so. Es ja, gibt da eigentlich kein, wahrscheinlich kein großartiges Fälle, mhm. so, dass man genau an dieser Trennlinie da festmachen könnte. Ja. Mhm. Ähm, und insofern finde ich das eigentlich total logisch, dass man auf Augenhöhe da kommuniziert: von du machst 15, 20, 25 Jahre den Job, ich mache 20, 15, 20, 25 Jahre den Job. Ähm, lass uns austauschen. Und was ich manchmal denke, ist, dass das kulturell schwierig ist, weil ähm, mhm. jeder versucht in seiner Position, sich kulturell richtig zu verhalten. Mhm. Ähm, und das Senior Management versucht natürlich, seine Position zu rechtfertigen und zu rechtfertigen, warum, bist, warum bin ich da, wo du nicht bist? Ja? Mhm. Um, und der Mittelmanager, der versucht natürlich auch höflich zu sein das und seinem Senior Manager das Gefühl zu geben, du bist zu Recht Senior Manager. Mhm. <lacht> um, genau, und äh, diese Codes, ne, diese, diese Verhaltenscodes, die sind, die sind kulturell und die sind sicherlich auch ein Teil, mhm. ein ganz schwieriger Teil der Überwindung dieses wie soll man sagen, Produktivitätsproblems. Ne? Dieses Change, dass man dass man diese Codes so ein bisschen aufweicht.
0: Ja, ja das, das stimmt. Das ist tatsächlich ein, ein spannender Punkt. Also die, die Rituale, die sich dann sozusagen äh, drum ranken und die wirkliche Augenhöhe vom, also gleich direkt im Kern ersticken. Ne? Mhm. Kennst du den, den, ähm, das Video Augenhöhe auch von Vimeo? Nee. Das, das musst du dir mal angucken. Es gibt tatsächlich ein, eine Initiative, wo so ein paar Firmen vorgestellt werden, bei denen diese Augenhöhe-Führung zum Prinzip ähm, erhoben wurde. Ne? Mhm. Also das, ähm, das ist ein ganz cooles Video. Kann ich auch allen ZuhörerInnen empfehlen. Und übrigens, was, was ich tatsächlich... Ähm, eine total schöne Geschichte finde. Ähm, einer meiner Lieblingsautoren ähm, zum Thema New Work ist Ricardo Semmler, der in den 80er Jahren in Brasilien schon ganz viel gemacht hat, was heute irgendwie komische englische Begriffe hat. Und er hat es einfach gemacht, ohne es irgendwie zu benennen. Und ähm, das Coolste war, dass er, als er anfing in seiner Firma was zu verändern, wollte er ein Zeichen setzen, was unmittelbar alle verstehen und was auch sehr offensichtlich ist. Und was hat er gemacht? Er hat die Vorstandsparkplätze in der Türnähe abgeschafft.
2: Sondern
0: mhm. dann, dann war jetzt first come, first Surf Und das hat den Laden komplett, also dann, dann war klar, okay, es wird ernst. Das, also das finde ich tatsächlich auch jetzt so parkplatzmäßig ein schönes Beispiel um Augenhöhe zu stellen. Ja, okay. Ja. Ähm, Dirk, wir sind schon so langsam am, am Ende der Zeit. Ähm, ja. Gibt es eine wichtige Frage, die ich noch nicht gestellt habe? Beziehungsweise gibt es irgendetwas, was du noch äh, loswerden möchtest? Bezogen auf unser Thema.
1: Mm, nee, ich glaube... Ich glaube ich glaub nicht. Also, <lacht> äh, das, äh, ich glaube... Ich glaube, da müssen, müssen, wir, müssen wir noch mal einen anderen Podcast machen irgendwann.
0: Okay, das, das <lacht> Angebot nehme ich an. Ja. Wunderbar. Okay, dann. Super. Dann Dirk, lieben, lieben Dank. Vielen Dank für deine Zeit mhm. und äh, tschüss ja. an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Grüße nach Nürnberg. Ciao. Ciao.